0: Bienvenidos, como siempre, a un episodio de Hablando de... Y hoy vamos a estar hablando del famosísimo ghosting, de cuando estamos con alguien, saliendo con alguien, hablando con alguien y desaparecen como si fuesen un fantasma, sin dar una explicación de más, salen de nuestras vidas. Y yo creo que este fenómeno, en esta era digital, de una u otra manera, todas las personas lo hemos vivido. Las que hemos sido víctimas, digamos que de esta desaparición de esta persona, de una manera directa, y el resto en una ansiedad de... ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no aparece? Y como siempre me gusta empezar este espacio con una tarea muy pequeña y es que ustedes realmente se cuestionen y si tienen que parar el audio para pensar cómo se sienten cuando están hablando con la persona que les gusta y si sienten o nunca han sentido ese miedo, a la persona no me va a volver a responder y aquí va a acabar todo. Si sufren de algún tipo digamos que de ansiedad a el texting hoy en día. Y yo creo que si voy y le digo a mi mamá o a mi abuela, oye, es que me da ansiedad de una u otra manera que una persona no me responda cuando estoy saliendo con él, me va a decir, oye, no seas tan boba, no sufras por si una persona te dejan visto o no vuelve y aparece. Porque tal vez en su época eso de conocer personas y mantener relaciones a través de un teléfono, de un chat, no existía. Ellos finalmente no tenían esa ansiedad de 24 horas al día, tener una posibilidad de contacto con la otra persona. El contacto antiguamente con la pareja, con el amigo, con el novio, con el esposo, fuera de la casa, fuera de las citas, era casi que nulo. Era muy limitado al encuentro presencial. Hoy en día nos limitamos más al encuentro presencial y valemos casi todo es por un chat, por un teléfono, por un video, por una red social. Y digamos que sin ánimo de juzgar o de decir esto no es lo que hay que hacer, esto no es el mundo en el que hay que vivir, no podemos negarlo. Entonces tenemos que aprender a convivir con esto y entender que es parte de nuestra realidad y que no podemos escapar de esta. El ghosting aparece como una tendencia hoy en día y es un tema demasiado viral porque de una u otra manera proyecta nuestras inseguridades y el miedo de una sociedad entera al rechazo, que yo creo que es uno de los traumas psicológicos generacionales que tenemos hoy en día, y es el miedo a la falta de aprobación del otro, es el miedo al rechazo, al rejection de la opinión del otro y al rechazo del otro a tal punto que yo le otorgo a la otra persona a darme el valor a mí. Y yo creo que por esto es que esto genera tanta ansiedad, porque comúnmente ligamos el concepto del ghosting de la persona que nos deja y desaparece sin darnos una explicación con algo está mal y fue mi culpa y empezamos a tener esa realidad de culparnos a nosotros por la ausencia del otro. Yo siempre he dicho que esta tendencia del ghosting es una de las más cobardes y esa tendencia de desaparecer sin dar una explicación es una de las vainas más cobardes que uno puede hacer. Porque normalmente cuando uno está en una relación o está conociendo a alguien, lo que se espera es que uno diga, oiga, ¿sabes qué? Salimos dos, tres, cuatro, cinco veces, par de meses. Oiga, no somos novios todavía. Aquí yo no sé qué somos. Hay algo claramente. Han pasado cosas. Llevamos tiempo conociéndonos, hablándonos. Lo que uno mínimo espera es un, oye, mira, conocí a otra persona y no puedo más con esto o sencillamente me di cuenta que no quiero una relación contigo. Y es algo que como sociedad y como generación nos cuesta muchísimo del otro lado de la moneda, del otro lado de la cara de la moneda, de decir. Somos muy expertos en decir, oye, quiero todo contigo, pero en el momento de tener que afrontar y decir, oye, me despido, nos cuesta. Entonces muchas veces decimos, oiga, esta vieja no era mi novia, salimos dos, tres veces, nos dimos dos, tres besitos, tuvimos una, dos, tres veces relaciones sexuales, porque así funciona el ghosting. Hablamos de vez en cuando por redes sociales, yo prefiero desaparecerme y me voy. Y deja a una persona cuestionándose y validándose y diciendo, oiga, ¿qué me faltó? ¿Será que nos besamos muy rápido? ¿Será que fui muy intensa? ¿Será que si no le hubiese mandado esas últimas calitas y los últimos emojis? ¿Será que si lo hubiese escrito ese día? ¿Será que no le pregunté y por eso fue que me dejó de responder? ¿Será que se enamoró? Porque aparte de todo el ghosting, uno como persona que fue ghosteada, digamos, por llamarla así, de, en el momento que te conviertes en la víctima del ghosting, tendemos a tratar de ilusionarnos y justificar que la otra persona no es que no quiera nada con nosotros para no tener que aceptar que no somos compatibles y no es no soy suficiente para él o para ella, sino es no somos compatibles y nos cuesta entender que no tenemos que ser compatibles con todo el mundo. Pero volviendo a este tema del ghosting, solemos creer que, ay, sabes, esta persona se enamoró de mí y no me quiere decir, Ey, oye, me enamoré y tiene miedo a los sentimientos. Entonces me gusteó y se desapareció para no afrontar el amor que tiene por mí. Y esto es una de las cosas que la gente hoy en día a veces nos metemos en la cabeza para aceptar. No, esa persona no quiere estar contigo. Y eso no significa que haya algo malo en ti. Significa que no son personas compatibles, que hay oportunidades en la vida que los van a llevar por distintos caminos. O que esta persona sencillamente conoció a otra con la que compagina más y así es la vida. Hay personas con las que seremos y con las que nos permitirán ser. Y hay otras con las que sencillamente vamos a estar en un momento de la vida y ya. Y a veces nos cuesta entender esto y preferimos vivir en una ilusión de se enamoró o sencillamente cuestionar nuestra autoestima. Y por el otro lado, ya cuando uno es víctima del ghosting, la mayoría de veces nos dicen, ¿sabes qué? Sana, deja ir. No le hables, no le ruegues atención, no le pidas reclamo, solamente déjalo ir. Y a veces, oiga, si yo estoy en una, digamos, relación, sea sentimental o no sea sentimental, pero han pasado cosas, hemos salido dos, tres veces, oiga, yo me siento en todo el derecho de que la otra persona me diga. O por lo contrario, cuento una experiencia propia que me pasó. Estaba saliendo con este hombre, un par de citas, un par de besos, no había pasado nada más. El tipo aparentemente estaba saliendo con otra persona, completamente normal, estábamos conociéndonos, digamos, estábamos en las primeras tres citas, así como él estaba conociendo a otras personas, yo también estaba, digamos, en libertad de conocer a alguien más. Y un día estábamos hablando, todo súper bien, y el tipo no me vuelve a responder mis mensajes. Y yo como, oiga, ¿qué pasó? Y a eso de los 15 días veo que tiene una foto con la novia. Y yo digo, oiga, me molestó porque esa persona podía haberme dicho, oye, ¿sabes qué? Conocí a otra persona me está gustando y me voy a cuadrar y va a ser mi novia. Y yo creo que eso hubiese evitado, digamos, que yo pensara qué hice mal o por qué la vaina no funcionó. Afortunadamente, pues yo dije, bueno, este man no es para mí, algo mejor vendrá. Me enfoqué en mí, se me abrieron otras oportunidades, no digamos que de pareja, pero en mi vida personal, que me hicieron como pasar la tusa mucho más fácil sin darme tanto cuenta. Pero sí llegó el momento en el que yo dije, cuando lo vi con la novia, un día yo dije, ¿sabes qué? Esta espinita yo me la voy a sacar, porque si no voy a empezar a cuestionarme por por qué ella sí y por qué conmigo no. porque es que con ella sí quiere una relación y conmigo no? Como si yo fuera inferior y como si yo tuviera que compararme con esa otra mujer o con ese otro hombre, en el caso de que me estés escuchando y seas hombre. ¿Por qué me tengo que comparar? No, yo soy yo. Y yo dije, en ese momento, yo puedo seguir haciendo suposiciones en mi cabeza y puedo seguir pretendiendo que nada pasó y que nada de lo que él hizo estuvo mal o puedo sencillamente, porque es una persona que probablemente voy a seguir viendo en mi vida porque digamos que compartimos un círculo social cercano decirle, oye, no me gustó lo que hiciste y me podías haber dicho que tenías novia creo que soy suficientemente madura para haber aceptado el hecho de que estábamos solamente conociéndonos y saliendo y cogí el teléfono y le escribí hola Dani, ¿cómo estás? me podías haber dicho que tenías novia Así de simple, así de rápido, así de sencillo, él me contesta, oye, sí, mape, qué pena, eh, no sabía cómo decírtelo, todo bien, literalmente no pasó más, después seguimos hablando, hoy en día sigo teniendo a vez en cuando contacto con esa persona y así sucesivamente con las personas que han salido de manera fugaz en mi vida. Han habido ghosteadas o desapariciones en mi vida un poco más fuertes en las que yo digo, oye, me podías haber dado una explicación para, ey, no quiero seguir saliendo contigo, ey, no quiero seguir teniendo digamos, encuentros sexuales contigo y no, digamos, un día abro yo la puerta de la casa digo, oye, chao, pensando en todo va a ser igual y vamos a verlos pasado mañana como veníamos viéndonos por un mes me podías haber dicho oye, ¿sabes qué? no quiero nada contigo esto tiene que acabar y tal vez el coraje de uno decir estas cosas es mucho más fuerte y esto, cuando una persona tiene el coraje de decir no puedo, no quiero, no me interesas y no eres tú, soy yo, es que no somos compatibles, Esa persona vale la pena. Y yo creo que, se los digo sin, sin vaina de crear, digamos, cierto debate, que si a mi nombre me dice, oye, mape, ¿sabes que no, o sea, si no eres tú, ni soy yo, solo no puedo con esto, conocí a alguien más, eres una persona increíble, pero, pero no, pero hay alguien que es más compatible conmigo, es mejor para mí. Si alguien tiene los pantalones para decirme a mí eso en la cara, yo creo que yo valoraría más y yo creo que ahí sí quedo enamorada de este hombre y ahí sí la tusa no la voy a poder superar porque es wow, alguien que sea honesto y transparente hoy en día en esta sociedad tan superficial vale oro. Y yo con esto voy a que si tú estás pasando por esa etapa de que hey, alguien se fue de tu vida sin darte una explicación y todavía pasas momentos, pasas horas preguntándote por qué es si todo iba bien, se fue, ¿será que se enamoró? ¿Será que consiguió a otra? ¿Será que no le gustó? ¿Será que lo decepcioné? Como si nosotros fuéramos personas que tuviésemos que llenar expectativas de otros cuando las únicas expectativas que tenemos que llenar son las nuestras. Si todavía tienes esa espinita, yo siempre sugiero que uno escribe y uno pregunta y uno busca respuestas para sanar sus propias dudas mentales. En la última ghostiada que les conté, el cuento que les eché sin mucho rodeo de... La persona que no me volvió a hablar, yo nunca lo volví a buscar porque dije, no voy a perder, esto está mal. ¿Para qué voy a buscar una respuesta en algo que está mal? No quiero encontrar una respuesta, pero en el primer caso que les puse, en donde yo sí llamé y busqué y dije, hey, ¿qué pasó? Porque para mí todo no iba mal, era un proceso, digamos, que lindo y ameno de conocernos. Y yo sí me quedé esperando la respuesta y yo sí me quedé esperando el, hey, tengo novia, me conseguí una novia. Eh, en este momento que salimos también estaba saliendo con otra mujer y decidí que quiero que ella y no tú sea mi novia y eso es completamente bien, yo nunca sentí que era una competencia por él con la otra mujer y entiendo que ella es la persona compatible para él y que para mí vendrá alguien más y es completamente normal y yo creo que si tú estás pasando por un duelo de estos y para tu propio proceso de sanar necesitas escribir oyes, necesito una explicación, hazlo es que vas a quedar como una intensa, como una dolida, como la pendeja que se ilusionó. Sí, ¿y qué si me ilusioné? ¿Y sí, y qué si me hiciste daño? ¿Y qué si sufrí en algún momento y me cuestioné cosas por esto? Y esto me genera inseguridades, me genera ansiedad y me genera nervios. Yo prefiero tener una, res una respuesta, ir, sentirme mal, llorar y pasar la página de chao y no seguir mi día a día cuestionándome el qué hice mal y por qué no fui suficiente. Porque es que eso es lo que genera el ghosting. Es esa sensación de, oiga, quiero una explicación y por eso es que uno se obsesiona. Porque empieza a hacerse 50.000 escenarios posibles del por qué. En vez de ir a la persona y llamarle y decir hey, ¿por qué? Dame tú tu explicación, así sea mentira, así tu explicación sea falsa. Ok, esa es la explicación que tú me estás dando. Y a veces es mejor quedarnos con la cobardía de las mentiras de la otra persona que la, con la cobardía del silencio de la otra persona. Y yo siempre soy partidaria de decir, yo busco respuestas y pregunto para autosanarme. Para estar en paz conmigo misma y no para el otro. Es que si no le, si le dices y le preguntas, le vas a subir el ego. ¿Y qué? Problema de él si quiere seguir siendo una persona egocéntrica, narcisista y cobarde. Porque es que así funciona eso. Problema de él si quiere vivir su vida así. Yo quiero vivir, vivir mi vida con paz con tranquilidad, con más verdades y con menos dudas. Y desde esa proyección personal de lo que yo quiero para mi vida es que empiezo a pedir a las personas, oye, explícame, oye, respétame, oye, la cagaste, la embarraste, tenías que haberme dado una explicación, o yo sentí que esto no era solo amigos, sino que había algo más. Tal vez la otra persona te dice, oye, qué pena, pero yo no soy así, para mí esto sí es era solo amigos y esa es la manera en como yo trato a mis amigas o a mis amigos. Cada uno tiene diferentes límites y diferentes maneras de tratar a sus amigos, a las personas con las que está saliendo, a sus culitos, por llamarlo así, a sus amigos con beneficios, a sus novios, al amigo de la fiesta, a, a, a lo que sea. Cada cual tiene sus límites. Yo puedo tratar y poner un límite con un amigo que para otra persona eso no es cosa de amigos. Para mí es normal que entre los amigos lo hagamos. Yo, digamos, para mí es demasiado normal quedarme en un hotel con mis cuatro amigos del colegio y literalmente dormir en la cama con dos de ellos. Para mí es absolutamente normal porque los conozco desde que tengo seis años. Muchos otros dirán, oiga, no, si una mujer duerme en la cama con dos hombres, eso no, no es de amigos, eso, eso es algo más, algo más. Y yo creo que es ahí a donde uno va. Cada persona tiene sus propios límites. Entonces, para mí podemos ir excelente y puede ser prospecto y proyecto de pareja, y para ti puede ser prospecto de una amiga con derechos. Pero si no comunicamos, y si yo no te pregunto a ti, hey, ¿por qué te desapareciste? Nunca voy a tener una respuesta. Y si tú eres de las personas que viene y dice, yo no voy a preguntar porque a mí el orgullo me gana, y ojo, porque el orgullo no es un atributo o no es una cualidad positiva. Por lo contrario, el orgullo muchísimas veces nos bloquea a sanar y a estar en paz con nosotros mismos y con nuestras emociones y tener control de nuestras emociones. Pero si por algún motivo tú dices, mira, ya pasó demasiado tiempo, soy muy orgullosa, le tengo muchísimo miedo a la respuesta y no me siento emocionalmente capaz de escuchar la respuesta, no pierdas tu tiempo tratando de generar una respuesta al por qué se fue sin darte una explicación. Porque las personas se van de nuestra vida sin darnos explicación por distintos motivos y yo creo que cada persona tiene su razón personal. En muchos casos es porque conocieron a otra persona, porque durante todo este tiempo estuvieron en una relación y jamás se lo aceptaron, porque sencillamente se dieron cuenta que no están emocionalmente disponibles y muchísimas veces este es, este es el escenario que uno quiere que sea no están emocionalmente ni disponibles ni dispuestos a tener una relación y no saben cómo decirte que no porque ya las cosas pasaron demasiado, ya pasaron ese límite de amistad y no saben cómo decirte, oye, ya no, no puedo, no soy capaz, entonces prefieren desaparecer porque no saben manejar sus emociones y la otra es porque sencillamente son personas con demasiadas inseguridades emocionales y sienten que al tener una relación son muy vulnerables, entonces prefieren huir. Pero sea cual sea el caso, sea que se enamoró y no sabe cómo manejar el amor y prefirió irse sin darse o, o darse a explicar y, y decir, oye, no quiero. O sencillamente porque eras una más y para el tipo jamás fuiste, digamos, una persona importante como para ti él lo fue. Porque esa es la realidad y no podemos negar que somos seres humanos y nos relacionamos y así como tú a veces dejas de responderle a un hombre con el que has hablado cinco veces, alguien te lo puede hacer a ti. Y voy a dejar a este para que lo paren y vayan y escuchen la segunda parte que habla de por qué no todo es ghosting. Porque es que hoy en día, así como buscamos y solicitamos que todo el mundo nos dé explicaciones y todo el mundo nos termine, no nos damos cuenta que no todo, que no todo es ghosting. Y hoy en día desde que salió el concepto de ghosting, creemos que todo el mundo tiene que darnos una explicación. Y les voy a decir no. No todo el mundo tiene que darte una explicación. Entonces ve y escúchame en la segunda parte para entender que no todo es ghosting y en qué situaciones yo considero que debe haber explicación y en cuáles otras no, no es ghosting.